0: Un saludo para todos los oyentes de Radio María que siguen y que quieren conocer a Madre Agreda, a Sor María de Jesús de Ágreda, esta gran monja, esta mística concepcionista que nos mete de lleno en la vida de oración, ahora que estamos viendo su escala para subir a la perfección, que es la manera de rezar y de encontrarse de verdad con Dios, pero también hay problemas, hay dificultades que hay que superar para estar siempre buscando ese encuentro con Jesucristo y tener una vida auténticamente cristiana. Este programa, a medida de tu corazón, es lo que nos lleva a conocer a esta monja a través de su vida, sus escritos que vamos conociendo día a día en este programa, y por lo que tantas gracias hay que dar a Radio María para llevar a tantos hogares la presencia de María Inmaculada. Pues bien, les habla del convento de Logroño, el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo. De vamos a seguir con la escala espiritual y vamos al capítulo sexto, que son por así decirlo, las tentaciones que hay a la hora de empezar una vida de oración o de mantener una vida de oración porque podemos estar en una vida de oración ya empezada y vienen tentaciones y sucumbimos pero hay que saber que tenemos que luchar siempre por mantener nuestra vida de oración para que no decaigan, que no vengan las tentaciones fuertes y el demonio arrastre toda la obra que hemos hecho en el acercamiento hacia Cristo verdadero que nos da el estar de verdad en todo, buscando siempre lo mejor. Pues bien, queridos oyentes, vamos a ver. Por una parte en este capítulo las tentaciones en sí que el demonio mete para que dejemos de rezar o para que no empecemos ni siquiera a rezar y cómo también podemos solucionarlas y ayudar a decir no, nosotros hacemos un camino de vida de oración. Pero antes de eso hay que saber qué es la oración, todos sabemos lo que es la oración, pero vamos a ver cómo lo describe Madre Ágreda al empezar este capítulo sexto de la escala espiritual a partir de la página 144. Así nos dice Madre Agreda. Todo el bien del alma consiste en tener oración. Así empieza. ¿Qué frase? Todo el bien del alma consiste en tener oración. Eso significa que si no tenemos oración, así estará nuestra alma. No hace falta decir más. Y ahora explica por qué está todo el bien del alma ahí. Porque por ella es alumbrada. Si no, no hay luz. Y en ella conoce el bien y el mal con distinción. Si no, nos dejamos llevar por el mal y caemos en el mal y caemos en las garras del demonio. Sabemos distinguir. ¿Por qué? Porque tenemos la luz y conocemos dónde está la verdadera luz, no las luces falsas. Y entonces, advertida para obrar cerca de uno y otro con acierto, actuar con la virtud apartándose de lo, uno como, de lo uno como malo y deseando lo otro como bueno es decir, buscar solo la voluntad de Dios la oración es importantísima y sin ella no parece que hay bien con estas dos frases ya nos vale todo el bien del alma consiste en tener oración y sin ella no parece que hay bien y si no hay bien hay mal y si hay mal no hay vida de santidad así de directa y así tenemos que vivir nuestra vida de oración y nuestra presencia verdadera pues vamos a ver cómo puede complicarse la vida cuando nos damos cuenta que estamos en un camino y vienen las tentaciones ¿por qué? porque el demonio se mete a enredar hay que tenerlo en cuenta pero antes de eso tener en cuenta que Madre de dice jamás acudí a la oración ...o a Dios por medio de ella... ...que perseverando... ...dejase de salir con consuelo... ...aunque esto más viene para la parte final... ...para superar las tentaciones... ...es decir, saber que nunca nos quedamos sin consuelo... ...luego lo vemos... ...entonces las tentaciones... ...cuando el demonio se mete a saco... ...y entra a darnos batalla... ...para que no recemos... ...¿por qué? ...porque como el demonio conoce el bien que conseguimos... ...en tener oración... ...y lo que él pierde... ...sabe las dos cosas... Lo no, que a la fuerza que tenemos, y eso significa, por la contra, que él pierde todo. Pone todos sus cuidados en estorbarla e impedirla. Y esto no solo para lecos para frailes y monjas y curas. También tenemos ahí esas batallas contra él. Muy astuto anda en esto. Son muchas las tentaciones que pone, ¿no? Una, dos, tres, muchas y muy diferentes. Y en particular a los principios, porque ahí es más fácil caer y desanimar. Procura poner gran remisión y cobardía en las almas que empiezan... ¡Bah! ¿Para qué vas a rezar? ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a poner al Santísimo? Que no... Métete en Jesucristo, vete al Sagrario, adora al Señor en la custodia, invoca a la Madre Inmaculada, acoge la intención de los santos, vive en Dios y ya verás cómo cambia tu vida. No hagas caso a esas tentaciones que pueden ser por varias cosas. Por temores, por pérdida de fuerzas, por engaño por dolores físicos o por simplemente distracciones vamos a ir viendo cada una de ellas esas tentaciones derivan en temores el demonio induce a los temores a unos que no han de conseguir el tenerla oh, si no vas a llegar nunca empieza antes de que te digan al demonio que no es natural para esto que sí, todos estamos llamados a la oración a otros no se pueden apremiar las potencias que les dañan la salud. ¡Oh, es que si te metes ahí, cuidado! Oh, ¡Nada! ¡Lo mejor! Pone montes de dificultades. Tal vez que no sabe el alma por dónde han de ir. Ay, ¡Ay, este monte, ahora cómo lo paso! ¡Mejor me quedo abajo! No, sube al monte y verás la maravilla que hay subiendo y sobre todo arriba. Oscurece la fe y ofusca las potencias. Esto ya es más complicado y peligroso. Para que no se vea el provecho en las otras almas y el fruto que se saca, y pues si no vale para nada, ¿cómo que no vale para nada? Tú espera en Jesús y verás cómo tu vida cambia cuando dejas que Jesús entre en tu corazón y en el de aquellos por los que estás rezando y pidiéndole una conversión del corazón. O que no hay tiempo, que no hay maestro o es que no sé rezar. Busca que el Señor te va a poner. Y si no cogete un libro de Madre Agra, de Santa Teresa, San Ignacio de Loyola y ponte a leer ya estás y te metes en vía de oración. Y otras muchas imposibilidades. Entonces son temores que te dejan ahí, pero luego vienen también, es decir, el vivir eso te enflaquece y pierdes toda la fuerza. ¿Qué es? Toda esta confusión trae el demonio. ¿Para qué? Para con ello causar aflicción y desmayo grande en el alma. Uu, esto me hunde. ¿Y qué pasa? Que se enflaquecen las fuerzas y le parece que por tener oración de morir, si es que me pongo a rezar y me complico la vida. Te complicas la vida porque haces caso a que no tienes que hacer caso. Cuando la vida se complica de otro modo es porque Dios te dice, no, por aquí no tienes que ir, ven por otro lado y tú no quieres. Cuando ves las cosas mal hay que ver por qué las cosas están así. Estás sin fuerzas, ¿por qué? Porque no quieres luchar porque ves que es difícil o porque te dejas arrastrar por eso porque... Todo, ¿Para qué? Si yo no voy a llegar nunca a la oración, si se pierde el tiempo, y si nunca tengo fruto, eso enflaquece y quita fuerza y ganas de rezar. Ahí está el problema. ¿Y de ahí qué pasa? Que pasamos al engaño, cuando nos creemos nosotros, que es verdad que, que no vamos a ningún lado con la oración, y estamos siendo engañados por el demonio, que es muy astuto. ¿Quién pudiera remediar estos daños y animar a todas las almas del mundo a que no se dejen este tesoro y que se alienten con la esperanza de hallarlo? Ahí está. Y ahora, cuidado. El que el demonio contradiga tanto ese camino, hemos de procurar no suceda a los que buscan un tesoro, porque el demonio no quiere que lo encuentres. Él te da otro que no vale nada, pero sabe que hay uno mucho más grande, que es Jesucristo. Y otro que sabe dónde está y por qué, el que lo busca no lo halle, le dice que vas perdido, que por aquí no está, créelo y te echa a otra parte. Y el demonio dice, no, que por aquí no, vente por allá. No, no, que yo sé que te da el tesoro aquí, que no. ¿Cómo que no? Tú vence y no escuches otras voces que la de Jesucristo en sus santos, en los que siguen la doctrina católica y dejarse de espiritualidades orientales que nos complican la vida y nos desvían del camino de la verdad, que es Jesucristo. Todo esto es lo que hace el demonio para engañarnos y para llevarnos a la verdadera paz del corazón. Pero ¿qué pasa? Que el demonio no se convence con mentirnos, con engañarnos, con quitarnos las fuerzas, sino que a veces hizo, ay, boh, me viene un problema físico y es que es mejor no rezar. <risa> ¡Anda! Echa a correr y ponte a rezar más. ¿Qué pasa ahí? Que también pone el demonio otros estorbos y tentaciones para apartarlos de este importante ejercicio. Aquí es clara la madre agreda. A veces da dolores grandes, pues como digo puede remover los humores del cuerpo, decir, hay un malestar y aquella hora o lo suele hacer para obligar al alma a salirse y dejar la oración. Me pongo a rezar y me duele el pie y me duele no sé qué en el estómago, me duele la cabeza y entonces dejo de rezar y mañana voy y también me duele. Pues mira, en vez de rezar 10 minutos, reza 5 y lo ofreces. Porque rezar es estar en la presencia de Dios. Y eso lo podemos hacer todos, todos. Pero los dolores nos alejan y nos complican. Y luego entonces pasamos ya al final. decir, Todo esto al final que son distracciones de un lado o de otro. Y si esta tentación se vence, si todo esto lo vencemos, el demonio sigue porque tiene más artimañas. Envía luego muchos pensamientos como suyos. Y tal vez si él ve que con los pensamientos son malos, no negocia. Porque con más facilidad se conocen y se resisten. Él son pensamientos que estás en la oración y te viene un despiste. ahí, ¿Y por qué? Y te pones a pensar de lo que tienes que hacer mañana o luego por la tarde. Es decir Es No, es decir, yo estoy con Jesús, estoy con la Virgen, estoy con este santo rezando. Me viene un despiste, que marche, abro la ventana y que se marche corriendo. ¿Por qué? Porque estos ya se pegan más. Es decir, cuando estuvieras a darle al coco porque te viene un pensamiento que no sabes a cuento de qué. ¿Por qué? Porque no te has preparado bien a la oración. Prepárate bien y ahora voy a rezar y voy a dejar todo fuera. Y solo me voy con Jesús a rezar de verdad. Esa es la vida de oración. Y un gran problema son las distracciones que nos vienen. Es decir, no hacerles caso, es decir, me viene una, una de María, una ejaculatoria, leerme un párrafo del Evangelio o de un santo, y enseguida te metes otra vez en ese diálogo íntimo, precioso y fructífero que es la oración ante el mismo Dios. Entonces, todos estos problemas los podemos vencer, pero hay que querer vencerlos. ¿Vamos a querer vencerlos? ¿Sí o no? Vamos a verlo. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, vamos caminando, vamos viviendo, vamos buscando siempre lo mejor, todo aquello que nos da esa lucha para vencer todo esto que hemos visto que hace el demonio para que no recemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues los, los consejos que nos da Madre Agreda vestirnos de la humildad, hablar con el confesor y saber que las sequedades que vienen de toda, del fruto de todo esto, a veces son paso de Dios para que maduremos en nuestra vida espiritual entonces, ¿cómo podemos luchar contra estas tentaciones del demonio? hay que vestirse si nos vestimos del mundo el mundo nos lleva al demonio pero cuando nos vestimos de Cristo nuestra vida cambia el alma se vista del vestido utilísimo de la inocencia y la resignación, es decir, somos inocentes y no vemos la maldad cuando nos dejamos llevar porque vemos la maldad y la maldad nos domina, nos metemos en la maldad y la maldad es el demonio en persona. Es decir, el ver como los hijos de, con los ojos del niño, que todo lo que se ve es presencia de Dios y si es del maligno huimos de ella, no nos dejamos llevar por ella ni embaucar. Y resignación de decir, somos personas de carne y hueso que luchamos por una unión con Dios. Y todo eso tiene que ir adornado de la determinación humilde, es decir, somos humildes. Y si no somos humildes no podemos empezar un camino de oración. Porque enseguida viene la soberbia, el orgullo y el aquí estoy yo. Y eso es demonio. El pecado del demonio. Y la grandeza de la vida de oración es la humildad de la que nace toda la base de la vida espiritual para poder ir subiendo. Con esa infancia espiritual, con esa inocencia, con esa resignación. Es decir, hago un camino, me pongo ya, y avanzo y subo y ya alcanzo la meta. Y entonces vestidos con la inocencia, la resignación y la humildad, ¿qué podemos hacer? Tengo este problema en la oración. Vete a tu confesor y dile todo. Cuando estás muelo y te duele un, un pie o te duele una mano, porque te has caído o lo que sea, vas al médico y le cuentas todo para que él sepa todo y te pueda curar. Lo mismo a nivel espiritual. La Madre de Agreda lo dice en este párrafo precioso. Vamos a dejarle hablar a Madre de Agreda. Se han de descubrir al confesor estas llagas, todo lo que ha dicho antes, y fielmente, no con tapujos ni a medias, nada, porque seguimos cayendo en el demonio. Porque al médico se ha de informar de todo para hacer su oficio. Hay que saber todo para que el médico pueda curar, si hay que tomar una pastilla o hay que operar. Mal podrá el confesor dar consejo. Si no se le dicen qué, ¿Es que, es que es que, ponle todo lo que te pasa en la oración. Y este menester ser docto y experimentado, es decir, hay que leer, hay que formarse, hay que rezar, y hay que hablar con la gente y caminar en la vida espiritual. Es menester ser docto y experimentado. No me ocultó el Señor por su bondad, que en esto hay falta, porque la hay grandísima, cuando ocultamos parte de nuestra vida, cuando vamos a confesarnos o a la dirección espiritual. Si no ponemos todo ante Dios, Dios no puede liberarnos de todo aquello que no es Él. Y mientras no tengamos esto claro, estaremos perdiendo el tiempo y estaremos sufriendo, porque estamos perdiendo el contacto directo con Dios. Ese momento tan precioso que es Jesucristo en la Eucaristía. ¿Qué pasa? Que a veces vienen las sequedades... ...es que voy a rezar y no me pasa nada de lo anterior... ...pero no siento... ...es que a la vez no hay que sentir, hay que estar... A amar y a dejarse amar por Dios... ...pero a veces no se siente... ...pero tú sabes que está Jesucristo ahí... ...y que la madre te está escuchando... ...y que tu santo de devoción está ahí... ...y que tu ángel de la guardia te acompaña... ...no estás solo... ...entra en tu corazón y descubre las maravillas... ...que están sucediendo ahí... ...las sequedades muchas veces viene porque nos despistamos y nos alejamos y entonces ahí cuesta volver pero otras veces las da el Señor ¿para qué? para que trabaje más el alma y hacerla fuerte cuando las tiene el alma ¿qué pasa? ¿qué puede suceder? ¿Qué, qué, ¿pero por qué pasa esto? porque a veces la naturaleza humana pues eso, nos ahogamos y no vemos nada hay que darle paso a decir es que no veo o no quiero ver o yo es que si no siento no rezo no, 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 no no. todos los días, todos los días aunque sea un palo seco tú pones un palo seco con algo de vida todavía o sea, un palo seco con algo y al final le echarás raíz y cada día lo riegas, le echas buena tierra ¿cómo se hacen esas trasplantaciones, esos trasplantes de árboles? Está ahí, pero cuando lo metes en tierra, tú no ves, pero un día y otro y otro, al final la raíz cuaja. Y eso no se ve. Está bajo tierra. No ves, no sientes, pero está actuando Dios. ¡Lo mismo! Pero ¿qué pasa? Que a veces son enviadas por Dios y la conformidad con la voluntad de menester. esto me lo pone Dios para que madure y crezca en la vida espiritual. Y en lo que se conoce que son de Dios es que en el alma acude muy cuidadosa a la guarda de sus obligaciones, es decir, sin hacer imperfecciones o pecados. Es decir, yo veo que esto es de Dios y lucho y me encuentro con él luchando en la vida. Si no damos o damos causa es señal que son de Dios, enviadas en prueba al alma. Y si es así, no hay sino paciencia y no desmayar, es decir, que Dios está haciendo un proceso espiritual. Y aquí hablamos de la noche espiritual. Eso hay que pasarla para llegar a la unión plena. Todos los santos la han vivido. Y fíe el alma de este Señor por quien se hace, que mudará los tiempos. Ya llegará el momento. Y en lugar de tinieblas dará luz. Y con paga de lo que se ha trabajado, como dice San Juan de la Cruz en la Llama de la Volvida, y toda deuda paga. Eso lo dice después de, de contar la noche oscura. Que es una historia de amor de Dios con el alma. Como, eh, Dios quiere hacer todo, y te meten en queda para decir, mira, te, te arranco todo lo que es tu vida, porque yo quiero entrar del todo en tu vida. Pero como no me haces caso, no puedo. Entonces te arranco todo para que de esa tiniebla haya luz y vida. Y todo queda apagado porque Dios es generoso como nadie es Dios, que nos ha dado todo. Entonces caminamos por aquí, queridos oyentes de de María. Hay, tentaciones para no rezar, pero tenemos fuerza para poder luchar y vencer todo. Que esos temores, esas flaquezas, esos engaños, mentiras, dolores, distracciones, sean vencidos cuando nos vestimos de la inocencia, de la resignación, de la humildad. Hablamos todo con el confesor, sabemos que la sequedad puede venir de Dios y saber que jamás que acudamos a la oración perseverando, dejaremos de salir con consuelo. Y Madre Ágreda nos dice, allí en la oración halló mi corazón lo que buscaba Y se le concedieron las peticiones que pedía Cuando perseveramos y nos ponemos de verdad ante Dios Y entonces vamos a acabar diciendo qué es la oración para Madre Ágreda Vamos a vivir eso, pero decir, es que la oración es algo impresionante Ya lo hemos dicho antes todo el bien del alma consiste en tener oración. Pero ¿qué es tener oración? Es trato con el gran Rey y poderoso Señor de todo, con el que a los pecadores perdona, a los ignorantes alumbra, a los amigos regala y a los justos premia, a todos reciben algo en la oración. Tiene el poder y el querer. Ama y enriquece, pues quién hay que no llegue, que sea tan poca nuestra luz y que no veamos esta y que no busquemos tanto bien y nos perdemos, que no, volvamos a Jesucristo. Aquí haremos descanso en los trabajos, alivio en las enfermedades, medicina en nuestras para nuestras llagas y alas para que el Espíritu vuele a su Criador. ¡Oh, qué de males se nos pueden seguir de no ir a esta fuente y qué de bienes si con ansia la buscamos! ¡Esto es la oración! Esto es encontrar el perdón de Dios, la luz que nos falta, el regalo que, que queremos y el premio que nos tiene para aquellos que ponemos todo en aquel que nos da todo. Pues muy bien, queridos oyentes, terminamos este programa por hoy. Seguiremos con la escala espiritual. Si hay alguna cuestión, algún comentario, alguna duda, ya saben que si quieren el libro, a llamar a las madres contencionistas de Ágreda y ellas preparan un paquete y rápido mandan la escala espiritual. Pues alguno que hace algún comentario, alguna cuestión, pues puede escribir al siguiente correo electrónico agreda.radiomaria.es Un saludo para todos los oyentes de Radio María, se despide el, Rafa, el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, desde el convento de Logroño. Un saludo para todos y que Dios os bendiga.